0: Estás escuchando el podcast de Cuéntame Gigante con Aldo Canchaya, gracias al auspicio de IPP, Instituto Peruano de Publicidad, Dada Restobar, Rooftop Fugaz y Espinaca, audio nutritivo para tus ideas. Hola, esto es Cuéntame Gigante, estamos
1: hoy con el gran Diego Obispo, quien lidera una de las unidades de Sanofi, el laboratorio top 3 en Perú y en el mundo. Bienvenido Diego.
0: Hola, ¿cómo estás?
1: Has hecho una carrera espectacular en Sanofi, tienes tres años eh, ya en la empresa y te va increíble, acabas de ascender hacia, hacia otra posición aún más importante. Eh, pero vamos a tus inicios, vamos al, al Diego de... A, apenas acabaste de salir de la universidad. Cuéntanos sobre tu primer trabajo. Cuéntanos sobre qué, qué, qué pasaba en ese, en ese tiempo.
0: En esa época, claro, era muy, muy chico. Eh, salía recién de la universidad con, con muchas ganas y entré a un mundo no muy lejano en el que estoy ahora. ¿no? Yo empecé trabajando en seguros de vida, en una de las empresas más reconocidas de seguros de vida del, del país, ¿no? Tra, trabajando justamente vendiendo a empresas. Eh, seguros de vida a través de programas de fidelización de empleados, fue muy, muy interesante. ¿Seguros de vida? Sí, seguros de vida. ¿A empresas? A empresas, hasta para los empleados.
1: Oh, qué loco, increíble. Y eso te da definitivamente cancha para, para, para todo, porque vender seguros de vida es lo más difícil del mundo. Yo lo hice también en una época de mi vida en la cual eh, ya había salido de, 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 de estudiar publicidad eh, y quería entrar en agencias de publicidad y no me dejaban porque no, porque no había practicado nunca en ninguna grande y el sistema es muy cerrado o era muy cerrado. Creo que sigue siéndolo todavía, hay demasiadas agencias, hay demasiada gente y muy pocas agencias. Y también renegué la publicidad un tiempo muy cortito, apenas salí y vendí seguros de vida unos tres meses.
0: Difícil, ¿no? Fui el,
1: el mejor en mi, en, mi, en mi unidad, éramos como 20. Yo era un chivolo con terno en mi maletín y le decía a gente que tenía como 40 en ese tiempo o 50, qué sé yo, tú tienes que vender de esa manera, mira, lo, lo aconsejaba y yo decía, ¿qué estoy haciendo? Me fue muy bien, estuve muy poco, pero me di cuenta de que era absolutamente difícil vender, vender seguros pero no me imaginaba ese, ese Diego eh, de hoy vendiendo seguros.
0: Sí, 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 fue una experiencia muy linda. ¿Y qué linda.
1: pasó luego? ¿Cuánto tiempo te quedaste ahí?
0: Estuve muy poco tiempo, estuve un año y, y la verdad que me llevó una super oportunidad de entrar a Consumo Masivo, eh, a una empresa donde nosotros incluso nos conocimos, en Kimberly Clark. Claro. Eh, y ahí sí me quedé muchos, muchos años. Ahí
1: ya hiciste tu carrera prácticamente, ¿no?
0: Todas las posiciones que te puedas imaginar, ¿no? O sea, yo empecé con un, con un grupo y una, una fuerza que también recién salía de las universidades a trabajar en los mercados, en los centros de distribución, en los grandes mayoristas, ¿no? Como... Como esta idea de la compañía de querer expandirse ¿no? y, y crecer mucho en el mercado. En esa época la empresa crecía mucho. No estuviste
1: de frente en marketing, sino empezaste como en, en ventas también, como para conocer. Cuando...
0: Pero era la, parte de la filosofía, ¿no? Parte de la filosofía de la compañía era de que si, si vas a ser un buen marketero, eh, tienes que haber recorrido la calle, ¿no? Y creo que es algo en lo que yo creo hasta el día de hoy. ¿no? Entonces era muy bueno poder pasar por ventas y te pasaban por muchas zonas de Lima, e incluso provincia. Eh, antes de poder llegar a marketing, entonces cuando uno ya llegaba, llegaba bajo el conocimiento de causa de el plan que uno iba a presentar realmente funcionaba para los territorios. ¿no?
1: Sabes que a mí me ha pasado en publicidad eso de manera intuitiva, yo siempre he aconsejado y he logrado que hayan algunas personas que, que, que me sigan digamos, el consejo y los he ayudado, de que si vas a estar en una agencia de publicidad y quieres ser creativo por ejemplo, no solo, o vas a hacer de cuentas, no solo te quedes en tu unidad, sino que también pases. Entonces, conozco creativos que han estado antes en cuentas y conozco gente de cuentas que ha pasado por creatividad y por producción y que ahora es cliente. Entonces, me encanta porque, claro, cuando ya tratan con las agencias entienden el norte y hacia dónde van, qué piensan, qué tiempos tienen, cómo, cómo, cómo es este, qué esperan del cliente, cómo, cómo se da este, 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 este círculo virtuoso. ¿no?
0: Entonces es, que eso, o sea, es bien interesante lo que me dice del mundo de publicidad, porque generalmente en el mundo corporativo o de marketing o de ventas, muchas veces o todavía se, se tiene la idea de que las carreras son verticales, ¿no? Y en realidad hay, hay mucha riqueza en el aprendizaje horizontal, ¿no? Los movimientos horizontales dentro de las compañías o incluso fuera de las compañías son súper buenos para enriquecer a los profesionales de una mejor visión para poder operar en el negocio, ¿no? claro. independientemente de cuál sea.
1: Y luego de Kimberly, ¿pasaste ya a Sanofi?
0: No, ahí tuve, tuve una oportunidad de, como de ir gradualmente entrando al mundo pharma. Eh, pasé por una empresa de leches formuladas, eh, con una marca muy conocida, que es Enfagrow. Eh, ahí estuve como tres años viendo, pues, en las primeras experiencias de crear áreas, había que crear trade marketing en, en aquella época. Eh, y luego, evidentemente, marketing, que era mi, mi, mi regreso natural dentro de la compañía. Y luego continué creciendo en otras compañías. Me pasé al mundo farmaduro manejando diabetes eh, para Perú, Ecuador, Colombia y otros países. Eh, y luego sí tuve la oportunidad de llegar a, a Sanofi, a eh, CHC, a Consumer Healthcare, ¿no? que es en donde estuve estos tres años. Claro, y cuéntame, eh, ¿en esos tres años han habido cambios
1: importantes dentro de, de la empresa. Cuéntanos esos cambios, por favor, y la, y la, la manera de enfocarse en el mundo. ¿no?
0: Creo que eh, Sanofi es una empresa muy, muy interesante, que tiene una de diversidad de unidades de negocio que le dan la fortaleza al laboratorio a nivel global. ¿no? Consumer Healthcare, particularmente, es una unidad de negocio que viene en constante evolución, tratando de ser cada vez más ágil, más, estar más cerca del consumidor, y sobre todo lo que a mí me parece más importante es viviendo más el propósito de la compañía, que para nosotros es empoderar a las personas en, en su salud. Y tenemos una frase, que es una frase evidentemente en inglés, que es este, eh, giving healthier, fuller lives, que básicamente es poder darle a las personas esta vida más sana y más plena a través del empoderamiento ¿no? de la persona, claro. ¿no? que es súper interesante.
1: Ahora, son un laboratorio y deberían de ser absolutamente serios y acartonados, porque en nuestra cabeza... Eh, del mundo normal y de la gente normal, ustedes deberían ser así, pero acaban de mudarse a unas oficinas tipo Google, o sí, sea, sí. ya es completamente diferente, todo abierto, colaborativo, cuéntanos por favor de esas maravillosas oficinas.
0: Bueno, yo creo que es parte de la filosofía que, que te digo, ¿no? O sea, aparte de ser un laboratorio ágil, que colabora, que tiene estas experiencias que conversábamos, ¿no? De que las personas también aprendan horizontalmente, tiene que ver con el lugar donde trabajas, ¿no? Nosotros venimos... De, veníamos ¿no? de este mundo donde tú dices, eh, todos los jefes, líderes, gerentes, jefes de proyecto tienen oficina cerrada con escritorio y las la sillas adelante, ¿no? y ahora nos, nos hemos pasado a unas oficinas que básicamente ninguno de nosotros tiene un lugar, nadie tiene un puesto fijo, eh, las oficinas son abiertas eh, y son basadas en el trabajo que necesitas, necesitas concentrarte, hay una zona en donde te puedes sentar para hacer trabajo de concentración. Hay una zona para trabajar en colaboración. Hay una zona para hacer videollamadas. Hay una zona para relajarse. Entonces, todo tiene que ver mucho a tu trabajo no es el mismo todos los días y dependiendo de tus necesidades, vas a ir trabajando en lo que necesites. Y lo más, yo creo que lo más importante es, es abierto, hay transparencia entre los colaboradores y eso permite también que muchos de los proyectos se enriquezcan más, ¿no? O sea, una persona puede estar hablando de que va a hacer un proyecto de pintar algo de azul, por decir algo, y otra persona dice, oye, pero yo también quería pintar azul esa misma pared, hagámoslo juntos, ¿no? Claro. Que en, a veces, en otras realidades, no hubiera sucedido. Y, y esta, digamos, que oportunidad de estar todos juntos lo permite.
1: Eh, te conozco ya hace muchos años y siempre he visto... No tanto, no
0: tanto. <risa> no tanto,
1: <risa> pero siempre he visto... Eh, que eres una persona que busca brillar en cada etapa en la cual has estado, nos, nos, nos vimos en Kimberly muchísimo tiempo, nos reencontramos en Sanofi también, hay un periodo en el que no manteníamos no, contacto pero no había trabajado contigo y antes tampoco, pero siempre te he visto brillar, o sea a lo largo de cada etapa, incluso en la cual yo no, no he estado, digamos, no hemos estado presentes en, en el trabajo, pero entiendo y sé que, que intuyo que, que has brillado,
0: eh, ¿Qué se necesita para poder llegar y mantenerse? O sea, yo creo que para empezar nunca llegas. Eh, y, y no tiene que, nada que ver con nunca estar satisfecho, sino yo creo que siempre todos aprendemos algo nuevo en el día a día. Eh, y para mantenerse yo creo que lo que tienes que hacer es, uno, no creértela. Y dos, o sea, gracias por lo de brillar. <risa> pero yo creo que nunca, eh, nunca he estado solo, ¿no? Este, siempre he tenido buenos jefes que me han acompañado, buenos compañeros de trabajo y, y buenos equipos a mi cargo, ¿no? que sin ellos, o sea, sin estas tres variables, yo creo que no, no me hubiera sido posible avanzar de repente tanto en mi carrera. El, el equipo es muy, muy importante, eh, en donde en realidad todos brillan, ¿no? y yo creo que eso es lo importante, el, donde el trabajo de todos realmente logra el objetivo de la empresa, o el objetivo de ayudar a las personas es en donde realmente la idea empieza a brillar más que que brille yo o, o alguien de mi equipo o, o, o mi jefe, es como el proyecto, ¿no?
1: Un gran maestro de, de yoga, de, de los que conozco, por lo menos hace, hace unos siete años, alguna vez nos dijo algo increíble y que ya, primero lo escribí, ahora lo tengo, lo tengo grabado y busco hacerlo de esa manera porque no, no estaba tan presente como para realmente entender la relevancia de la frase y es, eh, no importa el destino, importa justamente el viaje, o sea, disfruta el viaje, sin importar el, el destino, al final no dónde vas, sino disfruta cada momento, porque a veces vamos de manera tan acelerada que no decimos, ok, voy, voy detrás de esta meta, pero para llegar a la meta hay todo un proceso de... de, de de aprendizaje que tienes que ir disfrutándolo porque si no al final llegas y, y, y te perdiste todo, ¿no?
0: Y de disfrute, ¿no? Si te pones a pensar la cantidad de horas que pasamos en la oficina, si solamente estás pensando que es una carrera todo el tiempo y que hay un punto al cual tienes que llegar, claro. realmente no, 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 no pasas tiempo con las personas, de repente no te detienes a tomar un café tranquilo, es, es muy importante. Y justamente eso,
1: justo acabas de darme el pie hacia la siguiente pregunta. Vives una vida, me imagino, intensa a nivel eh, profesional, viajas un montón, estás muy metido en, en el trabajo, pero ¿cómo haces para relajarte? ¿Cómo haces para poder equilibrar tu vida profesional con la
0: personal? Sí, es, eh, normalmente es, la, eh, es lo difícil, pero yo creo que uno siempre tiene que da, tratar de darse el tiempo. A mí me encanta jugar con mis hijos, eh, me encanta hacer deporte, últimamente no hago tanto, este, pero sí, me, o sea, una manera para mí de desconectarme es... A través del deporte, eh, en alguna oportunidad también he estado muy metido en yoga, ¿no? como, como maneras de, de desconectar y, y, digamos, que limpiar la mente un poco. Pero eso, ¿no? O sea, los amigos, la familia. ¿Hacías es, algo de KO
1: también? Sí. Te encontraste con mi hermana ahí en algún momento
0: sí, sí. haciendo KO. Sí. sí, haciendo KO, que es Functional Training, que es lo, que es lo máximo. Fuerte. Te, es fuerte, pero también tiene, tiene yoga, claro. te, te ayuda a limpiarte desestresas. Es súper bacán.
1: Y cuéntanos, eh, Sanofi ha organizado estos Fakat Nights maravillosos que yo no, no lo había escuchado un poco pero no había interiorizado y luego me, me, me detuve a, a ver bien la propuesta del, del evento que es como un antitet o sea, sí. yo sigo TED y me encanta pero eso es como un antitet lo hicieron eh, precisamente en este lugar en el rooftop fugaz que tiene esta vista increíble, maravillosa en el medio del Callao, en un lugar raro eh, en el que no tenían que hacerlo, pero trajiste a
0: líderes aquí. Cuéntanos, por favor, eh, ¿qué, ¿qué fue el Fuck Up Nights? El Fuck Up Nights, en realidad, es el final o, o el principio, como lo quieras ver, de un viaje, ¿no? Fuck Up Nights, como tú bien lo dices, es, es una noche en donde nos tomamos el tiempo como, como compañía de, de interiorizar que los fracasos son buenos. ¿no? de pensar que los fracasos nos llevan a ser mejores porque nos hacen aprender más rápido pero te digo que es el final de algo o el principio de algo porque es el final de digamos que toda una mentalidad que estamos in, digamos que impartiendo en la compañía y estuvieron conmigo eh, los otros gerentes generales de, de las otras divisiones no compartiendo con todos los equipos de la compañía en cómo tener una mente en crecimiento y todo parte de ahí no esto es una filosofía que viene de Stanford en donde tratamos de trabajar con los equipos y con los líderes de líderes, en que equivocarse está bien, que hay que tener un ambiente seguro para que los equipos levanten la mano, eh, en donde el empowerment, digamos, que es el rey, y en donde realmente si uno quiere ser el mejor, el más rápido, el más ágil, el más innovador, sobre todo más innovador, no hay nadie que innove que no se haya equivocado. Entonces, si uno quiere innovar más rápido, evidentemente lo que tiene que hacer es equivocarse más rápido también. Claro. Con riesgos controlados, y hay que trabajar con los líderes para también saber, trabajar con riesgos controlados. Pero entender que esta filosofía de tener proyectos y, y equivocarse está bien para ser mejores y más rápido. Y te decía que es el principio de algo porque esa noche que, que planeamos, ¿no? De, de Pack Night, fue una noche en donde estuvimos eh, trabajando en un workshop eh, en donde el equipo inicialmente pensaba que era solamente un workshop de liderazgo en donde estuvimos trabajando estas, estas capacidades que queremos que todos nuestros... Líderes de la organización, digamos, que vivan o transpiren por los poros. Y les dimos esta sorpresa, que era este evento, que era Fuck Up Nights, ¿no? Que es el inicio de lo que contará la, la historia charla de, y después de
1: eso, La charla y después de eso venía ya el, el evento en sí, que eran charlas de gente hablando de, justamente, los fracasos.
0: Sí, correcto. O sea, que tú... Es difícil
1: reconocerlos, porque al final, cuanto más alto llegas, más... Eh, cuanto más alto llegas, menos vulnerable te debes de, te debes de ver de repente o, o, o intentas verte de manera menos vulnerable porque, no sé, ya eres eh, demasiado importante quizás, en, en la mentalidad de mucha gente y lo he visto, pero reconocer y decir, así, es más, había una frase maravillosa que dijeron que era como, la caí, o sea, ¿Sí? pasó esto y la caí, o sea, me, me costó a mí mucho o, o mucho dinero en algún momento a la empresa o, o, o mucho o recomponerme de alguna manera, y, y, y pasó eso, ¿no? O sea,
0: o sea, gente, gente de verdad, o sea, trabajamos con, con líderes excepcionales, o sea, estuvo con nosotros Jeremy Galear, que es el GM de medicinas, hablando de cómo, cómo en su vida, y por muchos países, incluso fracasó, Sandro Vinces, también el GM ahora de, de Consumer Healthcare, contando cómo también en algunas oportunidades había tenido este, ups, ¿no? La, la cae. Eh, estuvo Daniel Acevedo, líder de, del negocio de, de Genfar también, ¿no? Hablando de cómo a veces en la vida ¿no? uno también comete este tipo de errores pero igual todos son capaces de levantar, creo que todos son unos espectaculares líderes de la compañía y, y yo creo que es esta cultura ¿no? la que ahora respiramos, la cual nos lleva a este principio de lo que va a seguir siendo Sanofi para los próximos años, ¿no? me, me encanta
1: porque al final es absolutamente inspirador, para mí yo... Eh... Esa sí es mi frase. Es como un equivócate, pero equivócate muchísimo en la vida. Eh, por ahí lo posteé en alguna red y era como equivócate, pero equivócate muchísimo en la vida porque es la única manera en la que vas a lograr hacer grandes cosas. La gente que logra cosas importantes en la vida se tiene que haber equivocado mil veces para poder llegar a, a, a concluir en algo que está bueno. Yo también me he equivocado muchísimas veces. Si te contara, imagínate, o sea... Eh, el fracaso es parte de, de inherente del éxito al final de, de, pero el éxito y luego después como tú dices, como tú bien dices tiene nuevamente otro, otro, otro camino y así es es como eh, infinito, al final nunca vas a terminar sí, muy bien Diego, gracias por estar aquí de verdad ha sido gracias realmente inspirador tener a una persona de tu, de tu nivel aquí eh, eres una persona a la cual respeto y admiro muchísimo gracias. te he seguido la carrera y, y me encanta lo que estás haciendo me encanta dónde estás, te felicito también eh, estás en un gran lugar, estás haciendo grandes cosas también así que eso fue todo en el programa gracias a Diego por estar aquí, espero que lo hayan disfrutado gracias, hasta otra oportunidad en Cuéntame Gigante